0: Bienvenidos todos bienvenidas todas a una nueva emisión de Planeta Sapiens su espacio amigo y de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop que nos han acompañado durante largos años de nuestra vida eh, durante este loop infinito que solemos llamar cuarentena que como digo, así como vamos parece que se repite la historia del año pasado y ya está peor eh, pero que en definitiva nos entretienen, nos acompañan, nos ayudan a, bueno, a sobrellevar eh, este futuro post apocalíptico en el que nos encontramos hoy en día les saludo a Camilo Lene Bajo Bravo desde una invernal ya con todas las de la ley ciudad de Valdivia eh, llueve eh, en nuestras tierras mientras grabamos esto y eh, ¿cómo estaba la cosa en la costera ciudad de Niebla? Eso responderás al subsecretario Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal? Camilo, gente, todo bien por acá, pero ¿cuántas veces
1: hemos referido acá en el planeta Sapiens a futuros apocalípticos, así como también el concepto de cuarentena? Sin duda no hemos adentrado en esos universos tan vastos durante mucho, mucho tiempo. ¿Cómo ha estado Camilo? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has llevado a nivel de las ficciones este ya tiempo tan
0: encerrado nuevamente como tú también has caracterizado? Eh, marzo ha sido un poco un azote, debo, debo decirlo, ha sido complicado salir de, de, de este huracán llamado Marzo 2021 pero al menos lo logramos con, con vida eh, y dentro de eso las ficciones por mi parte al menos han sido principalmente audiovisuales y si se trata de, de concretizar yo creo que, que han sido dos, una Invencible de la que está el video disponible en el Instagram TV donde eh, compartí mis primeras impresiones sobre los primeros tres capítulos eh, ya actualmente cuando escuchen esto van a haber por lo menos 5 disponibles eh, y la otra es Falcon y el de invierno eh, que algo compartí durante el fin de semana pasado en el instagram del planeta sapiens luego de ver el cuarto capítulo eh, y sabéis que no puedo conectar con la serie bueno. no, no me atrevería a decir que es mala no sé si es que un calificativo que me gusta utilizar porque en realidad no me gusta calificarlas las de buena o mala al menos no de mala eh, pero hay algo que me pasa que, que no logro enganchar eh, que no tiene que ver con las temáticas porque en general las temáticas del Capitán América me gustan, que temáticas políticas, sociales que están presentes en, en la serie, eh, que te muestran el, el mundo de los Vengadores post blip, que está ahí esto de, post esto de, de la desaparición de la mitad de la población y el regreso de esa mitad de la población creo que, que en cuanto a contexto social, que está el contexto social de calle. De, de Sam Wilson, de, de Stark multimillonario, filántropo, ni el Capitán América, que es básicamente un, es un hijo del Estado. Creo que Sam Wilson, un ciudadano de a pie que de pronto se encontrado con todo esto. Eh, como que en todo ese contexto, toda esa historia me parece interesante. Esa es la palabra interesante. Pero hay algo que, con lo que no termino de conectar. Es que como Hay algo que van tres capítulos, va a la mitad de la temporada. Bueno, cuando lean esto ya haber salido, o sea, cuando escuchan esto, perdón ya haber salido el cuarto capítulo, y van a quedar dos para que termine, son seis el total de, de la miniserie. Y, y como que siento que, que no hay caso, weón. Bueno, no sé, como que no, no logro conectar con Falcon y el Soldado de Invierno. No la odio, no la directo, nada de eso. No es mi estilo. Pero algo hay que no. Que no, no sé, no conecto, no, no, no engancho con ella.
1: Es curioso que digas eso, Camilo, porque yo siempre te he considerado uno de los más, uno de los más cercanos a la iglesia marveliana, por decirlo de alguna sí. manera. Y probablemente no hay nada peor de una serie o de una ficción en general que es que no te genere nada. Creo que ese sentimiento de algo insípido, eh, personalmente creo que es, 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 el, es la... Es la sensación más, más amarga, aunque claro, insípido sí amarga sean conceptos totalmente diferentes, pero me refiero a que si algo que tiene todos los condicionantes, tiene todos los condimentos para que te guste, y en la forma en la que está mostrada, esto no te genere ninguna clase de sentimiento. Y que y yo no entiendo, o sea, cuando uno tiene personajes que uno sigue, en este caso, en tu, en este caso para ti serían Falcon y Bucky. Eh, que no esté eh, la ficción realizada como para último, como para que último te genere, no sé, un rechazo por el cómo se te muestra, pero tú estás diciendo todo lo contrario, que es un sentimiento como de, de nada, como un sentimiento así como, ah, bueno, ya la vi, eh, no sé, a mí como espectador creo que eso es lo... Es el sentimiento más feo, no sé si decir feo, pero es un, el, el sentimiento que yo espero no, no sentir con, con ficciones que deberían gustarme, al menos
0: a priori. Sí, eh, habrá que ver cómo avanza. Tengo la impresión de que pueda tener algo que ver con la narración más que con cualquier otra cosa. Hay ciertas cosas que, bueno, yo creo que en su momento, cuando se termine, vamos a hablar de ella en el Planeta Sapiens. Eh, pero cre creo eso, que hay como... Cosas de un capítulo a otro que pasan o muy rápido o muy lento o como alguien me puso en los comentarios como que sentía que no iba para ninguna parte y, y claro en teoría no es así porque hay un, hay un objetivo digamos que se busca resolver y todo pero sí me, me queda esa sensación como que pasa nomás pero nada pues así ha estado la cosa. Eh, sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy día es una, de una película, primero que todo, que te insípida y desabría de nada, que de sensaciones que genera muchas, eh, ninguna de ellas malas, eh, bueno, bueno, depender siempre de los gustos de, de cada uno, pero creo que, que lo que nos convoca el día de hoy, Mad Max Fury Road, la película protagonizada por Tom Hardy y dirigida por George Miller, estrenada en el verano, o sea, en mayo, perdón, del 2015, eh, es una locura pues bueno, Es todo lo contrario a la, Al sentimiento que estamos describiendo Y es una aventura Que, que mi compañero acá No, no había tenido la, la dicha de, de experimentar Esa palabra me parece que es muy adecuada Experimentar Es que sabes Camilo
1: que Sin adentrarme todavía ni en la trama Ni en nada eh, Es una película que te golpea Con carácter, con vértigo, con brutalidad Creo yo desde el minuto uno a ver, yo no, no entiendo tanto ni de montaje ni de edición, pero esta película tiene una forma gráfica, tiene un lenguaje audiovisual tan propio de mostrarse y para mí ese lenguaje está, está graficado en, en, el cómo se te, el, en el cómo se te arman las secuencias de acción que en esta película están desde el minuto uno Probablemente sea la mejor forma de entrarse en este film. No sabiendo de qué forma te van a golpear. Porque el charchazo que te mandan en el hocico
0: eh, es brutal. Solo para complementar lo que decías tú. Eh, la película fue nominada a su año, a 10 premios Oscar a 10 premios Oscar, pues bueno o sea, por patar la raja, fue la que más nominaciones recibió ese año, y ganó 6 que no es para nada menor, y cuáles fueron esos 6 que complementan lo que dices tú mejor diseño de producción, mejor sonido mejor edición de sonido, mejor maquillaje mejor diseño de vestuario y mejor montaje, ¿cachai? o sea, categorías relativamente técnicas, ¿cachai? no tanto como de mejor guión, mejor película, a las que también estuvo nominada, eh... Pero categorías que con las que arrasó, ¿cachai? Todo lo que se trata, como decís, de cómo se ve, cómo se escucha la película, es, un, es una aplanadora, ¿cachai? Es una locura como la que uno ve en pantalla como la que uno ve literalmente en pantalla cuando estáis viendo el, el metraje. Es letal cómo se te muestra la película,
1: sí. a ver, yo insisto, no sé si es que esta técnica tiene un nombre en específico. ...pero yo nunca había visto algo siquiera parecido en una pantalla de cine... ...y digo pantalla de cine porque esta película fue estrenada en una... ...me imagino la, la brutalidad que de haber sido espectar este... ...valga la redundancia... ...este espectáculo en una pantalla grande con, no sé, con sonido eh, envolvente... ...bueno, yo la vi en Netflix la película, todo esto está en esa, en esa plataforma... Y, y desde la pantalla pequeña, puta, me, me, me sumergí en esta, en esta aventura Pero, a ver, pensando siempre en el maravilloso En la maravillosa experiencia Volviendo a la palabra que tú dijiste al principio La maravillosa experiencia que haber sido sentir, experimentar Espectar este este largometraje como como debe como debe haber sido. Me refiero a una pantalla de cine gigante. Con toda esa con toda esa tracalada de elementos que, insisto, que te golpean desde el minuto uno. Y como, bueno, como iba diciendo al principio. Yo con Mad Max tenía el concepto O sea, sabía que era una película de la década De los 80 que tenía que ver con concepto de Futuro apocalíptico eh, Humanidad arrasada por guerras nucleares Muy poca gente que se había armado En pequeñas cuadrillas De, de, de guerreros del camino Pero... De trama en general yo no sabía nada Y agradezco que haya sido mi forma de entrar, de entrar a la película Porque probablemente si hubiese tenido un poquito más de cercanía con los conceptos Hubiese tenido ideas preconcebidas Pero a la vez el haber entrado tan virgen por decirlo de alguna manera A esta, a esta película solo conociendo el concepto Me hizo sentirme genuinamente interesado por toda esa batería de conceptos que se me iban mostrando en la película y esto es algo que yo considero como el leitmotiv de la misma esa batería de conceptos se te muestran en la acción, no se detienen a, de, a, a contarte a, 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 a de forma expositiva el porqué de las cosas sino que estas se van sucediendo como parte de la como parte de la acción del, de, del film y son tantos que bueno, puede ser que te abrumen pero a mí personalmente me hizo sentir muy, pero muy interesado en todo lo que estaba
0: expectando. Sí, eh, es una. Es un masazo, ¿cachai? Yo igual en, no, no logro recordar en este momento si es que la primera que película que fui fue esta y después vi las antiguas. Eh, o vi las antiguas y después terminé en esta. Creo que probablemente me pasó similar a. ...a con el planeta de los simios que vi la, esta versión moderna antes de, de llegar a la producción que inició todo... ...a la película protagonizada por Mel Gibson y también dirigida por George Miller... ...y que uno se nota que, que son súper diferentes, ¿cachai? obviamente la, la idea de, de esta conversación no va a ser hablar sobre una película que... Eh, ...sobre otra película, sino que vamos a hablar obviamente de, de la original pero, o sea, perdón, de la que nos convoca en este minuto, pero eh, la película original está estrenada en el año 79 y, eh, y, y es básicamente, o para mí, no sé, es como una película indie cualquiera, ¿cachai?, de los 70, de los 80, eh, ambientada en Australia, dirigida por un australiano, esta película anterior también es una película australiana eh, y, 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 y que estaba llena de ideas y que aún así tiene muchas de las cosas que tiene esta película, son lo que no está en grande elocuente. Cuando yo lo he repasado para ver el para grabar este programa pensaba en que si Mad Max el original era, no sé, un viaje luego de haber, haberse fumado un pito de marihuana Fury Road eh, luego de haber consumido LSD. SD, ¿cachai? Como la, la, el equivalente de locura de, de ambos es un poco esa la proporción porque en el fondo siguen siendo lo mismo, ¿cachai? Siguen siendo ideas eh, súper interesantes sobre en qué se puede transformar la humanidad, en qué nos podemos transformar nosotros, los, los seres humanos, y, ya sea como individuos, como, como sociedad. Y también súper interesante dónde podemos llegar. El contexto de Mad Max inicia con, con, con esta idea de, de un futuro apocalíptico, eh, distópico, en el que por las guerras nucleares, por las guerras atómicas, eh, el planeta se está secando. Eh, yo lo llamaría casi un punto de transición eh, dentro de, de la evolución de, como de, de la catástrofe mundial de, del fin de nuestra era eh, y es el eslabón donde el cambio climático ya explotó ya dejó lo que la cagada que tenía que dejar no hay recursos el agua es un bien escasísimo eh, el petróleo la benzina el combustible es un bien escasísimo eh, y en, en la película acá en Fury Road ya lo vemos como una realidad absoluta, lo único que vemos son eh, desiertos eh, en las películas antiguas es un poco la misma, la misma situación, en la primera vemos un poco más de civilización aún en la segunda y la tercera ya, ya no queda nada, es muy similar en ese sentido a Fury Road eh, y la gracia que tiene es que desde esta, desde esta noción tan real tan, eso, tan posible de que, la, de que la sociedad sea un poco la mierda eh, justamente la sociedad, este concepto, esto de, de lo que tú también sabes muy bien, Paulo Pablo, del conjunto de seres humanos que actúan de determinada manera y que realizan y tienen ciertas costumbres, se distorsiona cuando no hay un punto de referencia mayor. Eh, cuando hablamos en nuestro último Planeta Sapiens sobre la última tentación de Cristo, una de, de las cosas que conversamos bastante tenía que ver con eso, con la idea del... De, de esta figura que nosotros seguimos como sociedad, que en, este, en ese caso era Jesús, que nos permite darnos, darnos una dirección de, de cómo actuar, de qué considerar correcto o no etcétera, sin embargo eh, en el caso de Mad Max no hay nada de eso porque la sociedad como tal dejó de, de existir y lo que vemos en realidad o lo poco que vemos en realidad eh, son islas de, de asentamientos humanos que en realidad están dominadas por el más fuerte eh, o ni siquiera el más fuerte Pero por alguien que por una razón Está ubicado en una situación En un espacio de poder como es en este caso eh, Immortal Joe y, y si ese weón dice que, que, que se van a encontrar En Valhalla, el resto de weones Va a creer que se van a encontrar en Valhalla ¿cachai? Eh, Entonces yo creo que cuando uno eh, Tiene esa introducción con, con Mad Max, esas primeras escenas Además de ser una locura eh, Cuando te presentan este, este Lugar donde están viviendo eh, te das cuenta que todo eso raro De que los hueones sean todos pálidos ¿cachai? De que veamos hueones con deformaciones eh, Físicas Constantemente En realidad son eh, Son cosas que no son azarosas Que no es por ponerte algo medio entre grotesco Y, y extraño, sino que tienen una justificación Argumental Y creo que, que esa danza Que tiene Mad Max en general En todas sus películas, en esta particularmente eh, es, la hace súper interesante Súper atractiva para mí al menos de, de tener esto como una película Que te presenta guas súper locas Pero que, que es capaz también de, de justificarlas en su Como en, en su premisa en, en las bases de, de su contexto En las bases de, de la ficción Que, que está creando la figura de Morton
1: Joe como este dictador, porque eso es lo que es, es un jefe cacique militar, es un hombre que cuando le están poniendo su armadura, que es prácticamente un hombre enfermo, pero que ataviado en esto, en, en, insisto, en esta armadura, tiene, tiene medallas, tiene medallas como que como que fuese un sargento, como que fuese una persona ligada a la milicia, pero aparte él no es solamente el jefe, el jefe tribal. Él es también, eres también un dios, a ver, el tema es que acá es toda esa amalgama de conceptos que uno puede entender así como ya, pero claro, es la persona que lo rige, pero a, también es la persona que le da sentido a su existencia, a una existencia que además está condicionada por el hecho que... Esta figura es el único que les puede dar el recurso vital, me refiero al agua, y eso tiene, creo que tiene, hace tanto sentido, el hecho mismo que es tal cual como tú lo mencionaste, las personas que es el, el ciudadano de a pie de, 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 estos, de estos pueblos, de estos conventillos, son personas que tienen escaras en las piernas, que son deformes, que... La única forma que tienen de ellos para, para subsanar, al menos de forma mental, todas estas carencias es entregándole su fe a un ser que, que cree en superior. Y esto, claro, en el concepto es algo que tiene que ver con religión, que tiene que ver con la estructura de cómo el ser humano se plantea frente, en, en torno a la sociedad, cuando la única fuerza que tiene es la de... ...imponer el, la persona, el, el imponer el esfuerzo físico... ...imponer el físico en sí... ...por eso la película tiene esta forma tan... ...creo que tan brutal de mostrarse... ...creo que si digo que la película... ...en cómo se demuestra hasta este punto... ...me refiero a Immortal Joe, el pueblo... ...es algo netamente ligado a lo masculino... ...aparecen mujeres en el pueblo... ...estamos claros, son parte de este, de este pueblo sometido... Pero las personas que tienen, las personas que ejercen el poder son hombres. Immortal Joe es un hombre anciano, enfermo, por lo que podemos ver, tiene el pelo largo, es como un, no sé, un viejo asqueroso, pero que es la persona que, que ejerce poder. Las personas que están en su cúpula también son, también son hombres y, y esto todo con, est con, con esto de que todo el mundo o todas las personas que forman parte de las cuadrillas de guerra de, de Joe son musculosos, pero ya no solamente hay gente que no se ha esculpido el cuerpo, sino que son grotescamente musculosos, a ver, es como que como que toda la gente que forma parte del ejército fuesen guerreros de 300, solo por poner un referente gráfico para que todo el mundo se, se lo imagine eh, y ese posicionamiento de lo masculino de la fuerza que se, a ver el poder que no solamente que se tiene sino que se ejerce desde desde el físico eh, creo que es la forma que tiene George Miller de, de, de mostrarnos cómo sería una cómo sería una sociedad post-guerra nuclear Donde la única forma de demostrar y ejercer aquello con lo que se somete es, es desde el punto de vista masculino Un punto de vista masculino que... Cuando sabemos que Morton Joe tiene una, un séquito de mujeres a las cuales él llama sus, sus procreadoras, sus paridoras eh, Se nos da un concepto mucho más acabado de lo que es esta, esta cruenta tiranía
0: Y creo que, que en ese aspecto que nombraste al final es donde la película empieza a como a sorprenderte aún más de lo que uno podría esperar porque ya está la idea de, de que Mad Max es una película eh, renovada, no es no renovada, una película novedosa a partir de lo que estamos conversando, a partir de todas estas ideas de televisión en lo que ni siquiera hemos entrado en detalle o de, del montaje, pero solo en el contexto ya te plantea, un, un es, se transforma en un referente, porque Mad Max es un referente inicialmente por lo visual por cómo se ve por este color por estas arenas por este desierto por este como amarillismo eh, en este caso visual no, no político eh, por un color amarillo que, que destaca constantemente pero en términos argumentales eh, el, el referente tenía que ver con esto con una sociedad post un poco loca cachai todos un poco esquizofrénico eh, pero acá George Miller le pone un componente social, un componente feminista de plano súper fuerte. Porque, como dices tú, vemos en poder solamente a hombres, ¿cachai? A hombres como si tú, asquerosos, malformados, mal todo mal. Eh, y que en la figura de Immortal Joe tienen, tienen la gran patriarca, el pues buen que tiene a las mujeres encerradas literalmente, eh, que espera que to a todas las mujeres en, 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 en condición de. ...de parir pero mujeres que pueden tener hijos... ...que pueden quedar embarazadas... Eh, ...las tiene como eso... ...como máquinas de... ...de parir hijos... ...de engendrar hijos... Eh, ...mientras vemos que el mundo se fue un poco a la mierda... ...y siendo eso en realidad el, el gran tema... ...de la película... Eh, ...lo que nos lleva a la que probablemente sea su verdadera protagonista... ...que es furiosa... no ...es Max, ¿cachai? Uno cuando no... ...cuando la veo por primera vez... ...no sé cómo te pasó a ti te das cuenta que, que o te quedas con esa sensación súper rara porque si bien la película empieza con Max, con el protagonista con el personaje interpretado por Tom Hardy porque hace un monólogo y explica un poco de su vida y se presenta y todo el show eh, el Wen durante la película 1 habla poco y nada y el momento en el que más habla es cuando le dice el plana furiosa para cómo volver eh, y retomar eh, la ciudadela pero más allá de ese detalle el Wen debe decir, no sé muy pocas palabras durante toda la película. Hace un par de cosas, sí, hace gestos y un montón de weas, sí. Eh, es un Max que está súper hacia adentro, que lleva mucho tiempo perdido en el desierto, mucho tiempo sobreviviendo, simplemente como dice él, como que es lo único que hace. Eh, y ante eso, el protagonista no es él, pero bueno, es el secundario más importante, así si es que, Kirill. Pero, pero la protagonista es furiosa la protagonista es furiosa que, que libera a estas mujeres que trata de llevarlas a este sitio eh, a este den a este paraíso en el que van a poder por, por fin ser libres y descansar hasta que se dan cuenta que el agua no existe entonces en realidad tienen que volver, etc eh, pero la película tiene ese mensaje o no sé si es ese mensaje pero tiene ese componente feminista en el, en el sentido más, más radical en el sentido más más eso, más fuerte demostrarlo de, de, de una forma en este caso que, que es mediante la, la violencia en algún punto, mediante la lucha ¿cachai? no es no algo tan, tan social ni tan democrático, sino que algo más más propio, igual del contexto en el que está inventada la película también porque la película no es de mucho diálogo ni de mucha conversación eh, persuasiva, sino que en realidad es de, de acción y de acción intensa, rápida demandante, etcétera
1: yo tengo algunos reparos en decir que Furiosa es la, la protagonista principal Creo que lo que más se asemeja, al menos lo que yo creo que vi Es que hay una esterilización compartida en el papel principal Porque, a ver, lo primero que vemos es Max eh, Creo, Siento yo que la historia la vemos a través de, a través de sus ojos Pero Max podría decir que cuando la historia avanza cuando nosotros vemos que es furiosa la que desvía el cargamiento de, de leche materna que ocupaban, ese, esa era su moneda de cambio para conseguir gasolina, gasolina como este recurso ultra, ultra limitado que es como la gran forma para también ejercer poder es, es tener esta, esto, estos recursos que están totalmente carentes en el mundo, pero bueno, es ella la mujer que... Desvía el camino. Ella la mujer que se planta como una rebelde frente a toda esta, to, to, todo este pueblo que le rinde pleitesía a este, a este dictador, a este dictador casi, casi mesiánico. Y, y Max es la persona que, claro, ayuda para que las cosas se den. Pero, pero él ya está perdido es como cuando dice al principio que toda la gente antes de la guerra ya estaba un poco loca pero después de ello toda to, 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 to esa vorágine de demencia posteriormente siguió y él creo yo que es como un errante es como alguien que, independiente que se pueda plantear eh, posicionamientos para llegar a conseguir metas no tiene un objetivo más allá de escapar de sí mismo creo que estas imágenes de flashback que se le vienen a la mente y que tiene una forma tan rica George Miller de demostrarte en las películas que aparte está, eh, está llevado a cabo con unos zoom muy particulares con unos colores aparte muy vívidos pero que te demuestran que el tipo está partido el tipo está loco por gente a la cual no pudo salvar y bueno, estas son conjeturas que uno puede hacer de forma muy simple con lo que se te muestra la película, pero tampoco la película es que se maree mucho en demostrártelo. Creo que está ahí para que nosotros podamos completar el personaje, para que nosotros también le podamos dar un entendimiento a esta locura, una locura que se ve desde el primer minuto cuando él eh, escucha la voz de una niña eh, puesta en una lagartija muy deforme y bueno después él se la, él se la lleva a la boca para engullírsela. Pero creo que son esas partes que tiene la película para, insisto, completar tal personaje, hacerlo mucho más acabado, pero al final la funcionalidad de Max está al servicio de alguien que sí tiene un propósito, que sí quiere una, no sé si una reivindicación, pero creo que si es que digo que Furiosa está buscando redención en torno a sus actos por ella ser una mujer que... A ver, esto tampoco es algo que esté explícito en la película, pero al menos yo entiendo que ella, pese a formar parte de este grupo de parideras, no está tan, tan, tan en el, en, en el séquito de personas que formaban parte de las esposas de, de Joe, creo que esto lo puedo decir un poco por... La forma física que tiene el personaje la veo mucho más cercana a ser un cacique de guerra, a ser una persona mucho más cercana a lo que viene siendo la parte beligerante de, 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 de los ejércitos de Joe, más que una persona que está ahí con el, la, la, la mera funcionalidad de, de dar a luz. Y por eso creo que ella es la que toma esta, esta bandera de lucha, de liberar a, su, a sus hermanas. Eh, me gusta mucho ese concepto, esa, esa forma que tiene la película de mostrarte, de decirte que furiosa tuvo que llevarse a las mujeres porque estaban tan, pero tan sometidas al yugo del hombre que se las prácticamente, ella las tuvo que secuestrar para liberarlas. Creo que ahí son, no sé si son analogías con, con, el, con, con, con la sociedad actual pero perfectamente podría ser y eso sigue alimentando a toda esta a todos estos condimentos que te pueden hacer que Mad Max Fury Road sea una película perfectamente de raigambre feminista y una muy buena película aparte de raigambre feminista
0: Sí, yo creo que, que es parte del, del mensaje que transmite. Eh, yo he leído un par de cosas de feminismo, pero no, no soy experto, así que en realidad no me quiero aventurar a, a caer en la explicación masculina de, de hombres que explican el feminismo. Eh, pero sí, pues hay un mensaje y, hay, y hay, una, hay una crítica a la sociedad también que es súper evidente, porque el, el tipo de relato, el tipo de historia que le está contando George Miller te permite hacerlo de una forma más... No sé si... No, no, no es poco serio, sino que de una forma más, más, más relacionada con la acción y con, con la adrenalina y con, con ese tipo de emociones, eh, pero que sigue teniendo el mensaje ahí, ¿cachai? Cuando entramos a este lugar se, se hacen hincapié en los mensajes que, que escriben las mujeres antes de, de partir, como quién destruyó el mundo, nos vamos a entregar a nuestros hijos como, como esclavos, ¿cachai? No, no es como esclavo la palabra que utilizan, porque que nos los iban a entregar. Eh, no, que no somos cosas en definitiva ¿cachai? Eh, y te das cuenta que, que, que eso hace eh, que es súper claro en el término de que para Immortal Joe y para, por lo tanto para la sociedad en la que él vivía estas mujeres eran objetos preciados que fue, le fueron robados cachay es que había algo más importante eh, que el agua eran las mujeres que podían parir y que podían parir hombres pues se, se demuestra que una de las de las chicas que fallece en la persecución en la que estaba embarazada estaba esperando a un hombre que, que además estaba a un par de semanas de, de nacer en completa salud y completamente bien, que es otra cosa, ¿caché? que alguien nazca además de una forma buena, porque incluso estos tipos musculosos que nombraba y tú eran como medio tontos, algunos tenían problemas de, de respiración, los veían conectados a, a tubos de, de aire, eh. Entonces, claro, todo era muy... O sea, Immortal Joe necesitaba un poco reproducir y que vaya creciendo su, su ejército. Y para eso las mujeres en realidad tenían un rol... un rol súper concreto y limitado, pues, que era el de parir. Y nada más que parir. Eh, vemos que, que esa es la constante, que, que el personaje interpretado por... <coughs> por eh, Nicholas Holt el actor que, que hace de bestia las películas de de X-Men en las nuevas, eh, habla siempre de, de eso, como de cómo este, el, el recuperar a sus mujeres, Nux, este, ahora me acuerdo de este tipo pálido, blanco, que lo único que quiere es, es morir y ser presenciado, eh, cómo este tipo se transforma en o, o habla de las mujeres como esto, como las cosas que él se las va a recuperar a, a Immortal Joe, ¿cachai? va a estar muy feliz cuando le devuelva a sus mujeres, a sus esposas. Eh, hasta el minuto que él conoce a una. Por lo menos y se da cuenta que es una persona. Es se y todo el cuento. Pero independiente de, de, ese, de ese momento. Un poco más, más cliché. La película en general. Eh, te, te deja el mensaje súper claro. Y en ese sentido creo que. Que es un complemento súper. Bueno o interesante. O particular con lo, con. lo que es el mismo Max. Porque como bien decías tú Max. Es un tipo que está completamente roto. Cuando tú has visto las otras películas en realidad puedes hacerle un poco de como de, de contraste, no es más de que contraste como de complementar la psicología del personaje que obviamente no es algo que, no es como que tú tengas que haber visto las otras películas para ver Mad Max Fury Road, claramente Paulo no las había visto y igual traté de decirle que no era necesario y luego de haberla visto nuevamente, eh, confirmo eso cachai la película te pone de, de manifiesto lo que a él le pasa eh, lo que tú necesitas saber del contexto social en los primeros no sé tres minutos entonces no, no, no es relevante no es necesario haber visto las antiguas pero velas te permite saber como un poco este tipo cómo llega hasta acá cachai el max de las películas originales era un, una persona sin ir más lejos, él se transforma en como en un antisocial si es que quieren, en la primera película lo que ustedes ven acá como fantasma, como flashback nosotros lo vemos en esa película como parte de su historia, eh, cuando Max todavía era un policía, un policía que en realidad trataba de ayudar a las personas para las pocas personas digamos que eh, que aún estaban en Australia y que eh, tenían que, que verse un poco sometidas ante el el yugo ante la locura de, de comunidades como las que ustedes ven acá en Morton Joe, un poco más pequeñas, más como de, de panquis y hueones delincuentes tipo la naranja mecánica, ¿cachai? que se aprovechaban del mundo nomás, de, de las personas más vulnerables, entonces Max hacía de, de policía junto con, con otros policías que quedaban aún uh, un poco de vigilantes de la carretera. Eh, sin embargo ocurre esto durante la primera película y después vemos en las siguientes que en realidad todo empieza a ser cada vez más, más escaso eh, entonces claro con pues Max con el que tú te encontras acá es un tipo que, que está súper para adentro que habla muy poco, que, que no confía de nadie que no le interesa ayudar a nadie eh, y es donde yo digo que el contraste con, con este discurso feminista y con este discurso de que eh, de mujeres que buscan liberarse de su objetivo de salvación eh, se complementa súper bien, porque no es como que no, las mujeres se tienen que liberar, que y eso es lo más importante y vamos a luchar por esto sino que sí, es súper importante, pero al lado tenéis a un güey well que no está ni ahí con eso, porque en realidad lo único que quiere es él sobrevivir ¿cachai? porque es lo único que hace, y es el primer discurso que te tira al iniciar la película eh, a, yo, a mí me, me destruyeron, yo alguna vez fui algo eh, pero terminé eh, reducido en un hombre que lo único que piensa es el instinto más, más esencial de todo, el pues más natural que es el sobrevivir eh, y que no está seguro de que si es él el loco o es la sociedad la que está loca eh, pero sea como fuere el tipo solo, solo actúa bajo ese instinto eh, que uno podría decir que es como súper contrario a la a, a, al discurso más, más eso más de reivindicación social femenino pero en realidad creo que, puede, puede serlo, sí, pero creo que es un, un complemento que le que otorga otra cosa más a la película, ¿cachai? como dices tú, el, es no, eh, al ser el que lleva el título de la cinta uno entiende que debiera ser el más importante a pesar de lo que yo dije hace un rato eh, pero eso te demuestra que la película no es de un solo discurso solamente no es como esto es así, vamos todos, no, ¿cachai? sino que en realidad... Hace un, como un ejercicio reflexivo en torno a un montón de cosas. Eh, no deja de lado la psicología de sus personajes. Incluso la del tipo de manipuladores como Immortal Joe o sus seguidores. Eh, entonces ahí te das cuenta que el ejercicio es bastante complicito y bastante bueno. ¿cachai? Como que hay dedicación y tiempo eh, invertida en la, en la historia que te cuentan en esta
1: película. ¿Sabes qué? Eso que mencionaste de tener al Max de las películas anteriores, de las películas, de la trilogía eh, que, que hace grande a este nombre, Mad Max, eh, yo pensaba que, que esta película, aunque tuviese una conexión directa, cronológica, más allá del rótulo, más allá de la franquicia, creo que maneja muy bien el, el ocultarte cosas. Eh, y no solamente lo digo en el sentido del cómo se te plantea Max con este pasado que se le viene en forma de flashback En este pasado que, que lo tiene sumido en esto, que es un tipo con poco diálogo, que prácticamente gruñe Que, que tiene confianza en absolutamente nadie y prefiere disparar primero antes que, antes que preguntar ...pero creo que la película tiene, tiene eso como, como una de, de sus grandes garantías... ...por decirlo de alguna manera... ...creo que el no demostrarte las cosas... El no, vuelvo, ...el no hacerte expositivo partes grandes de la trama... ...es también una herramienta con la cual la película se vuelve... ...al menos creo yo, mucho, mucho más interesante... ...mucho más rica... ...y sin llegar a ser algo críptico ni enreversado creo que alimenta un poquito eso que hace uno, que es un muy lindo ejercicio en la ficción, que es el de crear conjeturas en la mente y hacerte volar la imaginación en torno al por qué estos personajes son así. Y, y no lo digo especialmente por Max, sino so sobre todo, especialmente por Furiosa, que, que tiene un arco que, que se guarda tanto, no te dicen el ya no te dicen por qué está tan eh, empecinada en vengarse de Joe no te dicen por qué, por ejemplo, no tiene un brazo eh, no te cuentan tanto de su historia más allá de pequeños retazos de su historia que fue una niña que raptaron de este lugar al cual ella pretende llegar a este den de mujeres el lugar de muchas mujeres, el lugar verde eh, pero eso también te hace el personaje uno mucho más intrigante mucho más interesante y lo otro es que uno también como espectador tan es que todo te lo tengan que dar masticado no todo te lo tienen que dar sobreexplicado y eso también te habla de que el director no trata como imbéciles a, su, a sus espectadores no subestima al espectador que creo que es algo que sobre todo los blockbusters caen, caen en eso probablemente porque para las compañías sea mucho más rentable tener tramas eh, expositivas, tener tramas mucho más simples para que el espectador se sienta mucho más cómodo mirando esta clase de ficciones que al final es que una película de acción, de mucha acción, película de persecuciones, persecuciones absolutamente brutales, pero al menos en el caso específico de Mad Max Fury Road también tiene de lo otro, también tiene una historia muy, muy particular tiene un, un entramado que tiene que ver con una perspectiva de abordar las cosas, en este caso el, 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 el cómo se te muestra la, 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 la historia de, de Furiosa con esta perspectiva que perfectamente puede ser que puede ser feminista, y, e insisto, esto te hace a, un, a una película que, claro, es una película que tiene una secuencia alucinante, pero que también tiene algo para comerte el coco y que se te sigue repitiendo y, y es la razón por la cual yo quiero ver de nuevo esta película muchas más veces porque tengo unas secuencias que me dejan con el ojo totalmente deslumbrado pero también quiero seguir atando clavos eh, también quiero seguir haciéndome parte de esos pequeños retazos de historia y empezar a unir, a unir los puntos no digo que con esto le dé un entendimiento acabado a toda la trama pero también es un, vuelvo, es un ejercicio súper lindo, súper rico y, y sobre todo que yo echaba mucho de menos sobre todo, sobre todo en películas que eh, están hechas para que sean mega, mega éxitos. Eh, creo que es algo que, que, que no se ve mucho, creo que es algo que, vuelvo... Eh, toma por idiotas a los espectadores y vaya que es de aplaudir cuando una película se toma las libertades creativas y sobre todo toma el riesgo de, de hacer algo diferente, de hacer algo con lo cual no sé si es que rete al espectador, pero que también te, te, te entregue un poco más, más allá de dejarte absolutamente vuelto loco con, con escenas tan deslumbrantes como creo que tiene esta película.
0: Quiero eh, ahondar en eso porque no lo hemos hecho hasta el momento, que la película si, si bien tiene toda un, una psicología detrás y, y, y un desarrollo de los personajes, o un no desarrollo de los personajes, pero que a pesar del no desarrollo sigue eh, presentándolos con sus características, eh, el, el aspecto más, más premiado, literalmente más premiado, eh, tiene que ver con, con lo visual. Creo en ese sentido que la película logra algo que, que probablemente mucho blockbuster intenta, pero que no, no es efectivo, no es eh, eh, victorioso en aquello... Que es contarte una historia en movimiento, en este caso, literalmente. En la película, nosotros vemos secuencias de persecuciones. La, la primera secuencia de persecución, sobre todo cuando salen de la ciudadela, es una locura, es una weá. Bueno, es, eh, lo que decía, es drogas, esteroides, una weá innecesariamente gigante, una fanfarria brutal. Eh, es una hueá para volverte loco ¿cachai? literalmente metafóricamente de todas las formas posibles y, y que no, no es gratuita ¿cachai? porque al final tú veis una persecución de autos gigantes pero claro, está ahí en una sociedad donde lo único que sobreviven son restos de autos eh, y los huenes que consiguen benzina le sacan todo el partido posible eh, conducido por huenes anémicos ¿cachai? Y todos los huenes blancos con, con esta bolsa de sangre colocada en la parte de, de adelante atrapado eh, que es un verdadero ejército entonces los ejércitos de antaño puta, salían con sus escuadrones, con sus bandas militares bueno, para, para motivar aún más a, a los guerreros que, que funcionaban no con la lógica sino que con las vísceras, con los impulsos con las sensaciones entonces súper lógico que, que nosotros tengamos ahí como, como parte del escuadrón de batalla los hueones tocando los tambores tengamos ahí al weón tocando bajo a un gonciego que nos damos cuenta después un gonciego tocando bajo con un bajo que escupe fuego pero bueno, es todo una locura, es una weá de la raja, una weá que te crea ambiente, pero que está justificado dentro de lo que tú estás viendo, que no es gratuito, eh, y si es que es gratuito, está puta, justificado de la mejor forma posible. El weón logró venderla, ¿cachai? aunque no tenga razón de ser y haya querido solo ponerlo. Eh, entonces todo ese aspecto la película lo, lo desarrolla y lo logra súper bien ¿cachai? eso permite que, que tú la veas y te metáis en un viaje como dices tú puta, nosotros no la vimos en el cine pero al menos la pudiste ver en, en la casa y tratáis de verla así como con, con las luces lo más apagadas posible con el mejor sistema de audio lo que sea ¿cachai? cada uno con, con lo que puede eh, para disfrutarla en todas sus dimensiones porque en ese sentido comunica mucho ¿cachai? aprovecha todos los sentidos que tiene disponibles, en este caso el visual y el auditivo para, para transmitirte algo, para, para meterte dentro de, de la persecución eh, y lo logro O sea, ¿para qué vamos a hablar? Nos vamos a meter en la tormenta de arena, pues, bueno, que esa agua sí que es otra monstruosidad, ¿cachai? Degeneradamente grande, loca y brutal, eh, que es una locura. No sé cómo, cómo fue tu relación con eso, tu recibimiento a, a eso. Eh, en consideración de que, insisto, no, no la habías visto nunca y que puta, el apartado musical es súper importante y para ti además es muy importante eh, lo musical en general yo con la lista musical, Camilo, me fui varias veces a la mierda porque creo que la
1: película tiene una forma, no sé si decir metalera pero que tiene mucha actitud de demostrarse y ya cuando llegamos al punto de este tipo ciego este tipo ciego que además está tocando un bajo con estridente, con una distorsión brutal y el cómo esa, esos decibeles se manejan en la película que es decidor. A ver, no es solamente mostrarte al tipo tocando canción enlatada y que esto suene por los altavoces, que perfectamente puede haber funcionado, no tengo ningún problema. Pero no, este personaje... Cuando ataca su instrumento tiene una forma muy particular la película de hacerte palpable ese cambio, ese cambio musical. Eh, a mí ese, ese detalle creo que es tan innecesario como grandilocuente y, y exquisito. Eh, pudo, haber, pudo haber no estado la película, no iba a ser... a ver no quiero decir que con esto la película sea ni mejor ni peor por, por tener a un personaje de, 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 esta, de estas características pero el hecho de que esté es un agasajo, un agasajo total eh, el mismo hecho que se te revele en cuanto el personaje tiene algunas escenas de batalla y que es ciego y uno, puta, yo ahí lo, lo, lo pensé ¿Qué va a hacer una persona ciega en un campo de batalla más allá de golpear cuerdas y... Envalentonar a todas las personas que sí tienen sus sentidos para llevar a cabo la guerra eh, Probablemente si es que digo que la película me vale totalmente todo el minutaje Solamente por ver este personaje, no, no estoy mintiendo Porque insisto, es una, es una locura Es una weá que no tenés donde cresta venir Es uno de los tantos gargajos en la cara que te tira este metraje y que y que está pero que está sobradísimo que una no sé eh, yo nunca había visto a ver ni en imágenes, ni en memes, ni en nada, y cuando aparece yo quedé peinado para atrás. Eh, me sentí un poco mal por no haber conocido esta película antes y sobre todo por no haberla visto en una, en una sala como, como debió haber sido. Eh, y, y envidio un poco a la gente que tuvo la oportunidad de verla varias veces. Probablemente si esta película yo la hubiese visto en su estreno, eh, habría asistido bastantes veces a, a, verla, a verla al cine, porque es un exceso, porque ese libris es este concepto tan grandilocuente, tan brutal, tan todo, que, que una vez que uno se le, se le plantea en cara, uno tiene, creo que, dos alternativas: o dar la vuelta porque consideras que es demasiado, o pararte y, y aplaudir. Y yo estoy totalmente en el segundo, en el segundo apartado, creo que de las tantas cosas, de las tantas locuras que tiene la película, ese, ese, precisamente, ese personaje, eh, creo que simboliza la parte más. la parte más brutal, la parte más no sé si decir violenta, pero sí la parte más desvergonzada que tiene visualmente la película. Y que bueno, yo creo que todo el mundo que ha, que ha visto la película alguna opinión tiene que tener exclusivamente, específicamente de ese personaje tan innecesario como especial y magnífico, al menos para mí.
0: Sí, eh, creo que, que en, esta, en este tipo de secuencias es que, Mad, es que Mad Max también termina de hacer escuela, lo que decía hace un rato. Eh, uno no lo veía referenciado en Rick and Morty. Eh, yo en su momento hace un tiempo lo, lo vi referenciar Moana en alguna escena en particular eh, y así sin duda tiene que haber mucho más lugares que, que no he visto películas, series que no he visto en las que se su referencia pero Mad Max impone escuela con eso por ejemplo con estas persecuciones con, con como tribales muy, muy antiguas pero en realidad modernizadas eh, que, que logran transmitir algo que como, como bien dijiste tú pues, logran... Eh, ser un exceso, ser algo que puede ser hasta tan necesario como, como aporte al mismo tiempo eh, y es parte de las cosas que logra esta película, que logra... si ustedes se detienen a pensar la trama de Mad Max es eh, atrapa al protagonista, descubre esta ciudadela, donde además hay una fuga ya una tipa secuestra a unas mujeres que son esclavas, se las lleva, eh, no sé, hacia el norte llegan al norte, se da cuenta que eh, el lugar al que iban a ir desapareció, no existe y qué deciden hacer, volver hacia el mismo lugar desde donde salieron eh, eh, y tomar el poder e instalarse ahí y es básicamente lo que hacen, la película es eso, es ir hacia una dirección y después volver por el mismo camino porque es lo más fácil como dice Max en, en un punto, en, en el, probablemente en la mayor cantidad de diálogos que tiene durante la película en, y ahí es cuando te das cuenta que de nuevo un poco el mensaje que la misma tiene que, que por esta agua hay que luchar ¿cachai? que no sirve arrancarse sino que en, re, en realidad la solución definitiva la solución correcta es eh, en este caso es tomar el poder eh, no, en vez de andar especulando como decía él, 140 días por el desierto esperando llegar algo tenía ahí acá en la ciudadela eh, agua, tenía ahí espacios verdes donde se podía trabajar y hacer ganadería eh, no nah, pues ahí tenía lo que necesitaba y había que tomarlo eh, entonces la, la película en ese sentido es bastante simple pero en esa simpleza de trama, de en esa simpleza de, de situaciones que se supone que tienen que ocurrir te das cuenta que tiene un montón de mensajes, tiene un montón de temas, tiene un montón de ideas que transmite de distintas maneras ya sea con lo musical, ya sea con con los estereotipos de personajes que tiene, con ya sea con, con los diálogos, ya sea con las situaciones que vemos eh, por eso para mí Mad Max Field Road es una cinta tan... tan valorable, tan destacable porque logra a muchos niveles de muchas maneras, con muchas herramientas, transmitir muchos mensajes eh, que no es algo que como decías tú, uno encuentre día a día no es algo que esté a la orden del día en lo que películas de cultura pop en, en películas comerciales, cachai eh, se encuentre esto, como yo les decía, las antiguas. La primera, sobre todo, una película que rozaba lo indie. Eh, y esta hueá es una película de Marvel. Hay o sea, películas de Marvel que yo creo que, que desearían verse y ser como Mad Maxfield Rogue. Y, y tal vez tenga que ver con, con lo que desea el, el, el creador en este caso, George Miller, que, que pone toda su, su voz, su pincel de autor en una película que yo tengo entendido venía trabajando hace muchísimos años que originalmente estuvo pensaba hacer estrenar en el 2001 con Mel Gibson continuando el, el papel eh, pero siendo un Max probablemente muy diferente al que, que nos terminó entregando a Tom Hardy eh, y no por Tom Hardy sino que porque a George Miller probablemente le interesaba eh, explorar otra dimensión del personaje lo que no, descarta la, la posibilidad de que Mel Gibson vuelva, lo que a mí me encantaría, porque si bien Tom Hardy creo que hace una buena participación, eh, y uno puede aceptar de alguna manera que sea Max, eh, no, no es el mismo que tuviste en las otras cintas, pues, entonces como que uno tiene ganas de, de eso, como de ver esa el cierre o, o en qué está ese personaje, o esa itineración del personaje en particular, independiente de eso creo que el universo de Mad Max tiene esa gracia, que, que tú te la vas a encontrar y estoy seguro que Pablo va, va a caer y va a terminar viendo las otras películas independiente de que le gusten o no eh, de que tiene esa posibilidad, de que las películas son muy independientes una de otras porque en realidad te cuentan la, la vida de este guerrero de la carretera de este, este ex policía que cuando pierde todo nah, pues sale a, a sobrevivir nomás, a evitar morir en lo que se pilla en el camino en realidad le importa un poco una raja eh, siempre y cuando no le cueste la vida me gustaría ver de
1: qué va la, la, la primera trilogía eh, Probablemente salgan perdiendo por todo lo que me gustó Y que ojalá que haya quedado de la forma más expresa En esta conversación que a mí la película me encantó Me dejó deslumbradísimo Y claro probablemente si la pongo en la tabla de comparación aún no habiendo no no visto ninguna de, la, de las tres puedan salir perdiendo, pero bueno eso también son, son, son la forma en la cual el mito se formó, son películas que de seguro deben tener cada una sus, una forma muy, muy particular de, de plantearse George Miller eh, un director que al menos yo antes de antes de ver esta lo tenía por ser la persona detrás de films tan encantadores como las dos, primeras, las dos películas de de Babe, el chanchito valiente, uh -huh. y Babe, el chanchito va a la ciudad, y Happy Feet, que loco, bueno, qué, qué onda, Happy Feet es una película de unos pingüinitos que bailan tap, una película con, <risa> con, una, con una gráfica muy, muy, muy bonita, y acá el tipo se desmelena, o probablemente siempre estuvo desmelenado y te saca esta, esta absoluta locura de, 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 de dos horas, y, y bueno, eh, habrá que seguir indagando en esta, en esta, maravillosa, en esta maravillosa franquicia. Probablemente las películas, las tres primeras, la vea después de repetirme una vez más Mad Max Fury Road, porque de seguro lo voy a hacer, de seguro voy a querer volver a sentir esa, esa sensación tan rica que me dejaron esas... ...esas persecuciones en el desierto... Eh, ...yo siendo una persona que no maneja... siendo una persona que está totalmente... ...distanciada de todo lo que sea... ...pisar un embrague acelerador... ...y tener un volante... Eh, ...me sentía absolutamente... alumbrado por, por todo eso... ...y... ...y lo veo como... ...claro, he visto secuencias de persecuciones... ...en otra clase de, de ficciones... ...y no, no me genero ni un cuarto... ...ni nada, o sea... Todo lo que yo vi en este film siento que es irrepetible. Siento que además nunca lo había visto demostrado con esa fiereza, con ese, con ese gusto, con esa forma de demostrarte de forma tan palpable que así se tiene que ver una película de acción donde hay, hay persecuciones en, en bólidos en, esta, en estas carrocerías que aparte tienen una forma tan, tan, tan brutal y... Y que lata que no se sigan haciendo películas así. Que lata que. Que lata que también no la haya ido tan bien. Eh, esto es algo que yo me enteré posteriormente de ver de ver la película. La, la, la googleé un poco y. A ver, sin haber perdido tampoco plata ni nada. La película no fue ese bombazo absoluto que. que, que, que Warner Brothers pensó que tenía entre manos. Eso también te, te, te deja un poquito palpable de cuáles son las los gustos, cuáles son las mareas que están moviendo, o que estaban moviendo, tal vez antes del COVID, a, la, a las grandes audiencias, pero bueno, eh, es de, es absolutamente valorable que una película de, de, este, de, de esta forma, de, de estas toneladas, pero realmente to, toneladas, de entre, no sé, testosterona, anabólicos, eh, drogas duras, como dijo Camilo, se haya podido proyectar, y ojalá que si es que hay una secuela si es que hay voy a decirlo, si es que hay una historia que vuelva a este universo que no sea igual, pero que sí pero que sí mantenga el sustrato que sí mantenga ese estilo que, que bueno, me he cansado de decirlo en esta, en esta conversación yo no había visto nunca antes en una sala en una película proyectada en una sala de cine
0: eh, yo creo que, que Fear Road eh, Puede entrar en el mismo saco Que, que otra modernización Secuela, modernización De, de saga clásica de ciencia ficción Como Blade Runner Me recuerda en ese sentido mucho La sensación que me dejó 2049 Como una película que Que es una modernización De algo antiguo Que, que es súper grandilocuente Y que siento que Que nos permite a nosotros como como personas de esta época, eh, sentir lo mismo que sintieron nuestros predecesores cuando vieron las películas originales en el cine eh, entonces en ese sentido yo creo que, que el tiempo que, que haya que esperar para tener una nueva versión o una nueva entrega de, de esta forma, de esta versión más moderna de Mad Max yo no tengo problema en, en esperar lo que haya que esperar, más ahora probablemente con el COVID de momento lo que tenemos cercano a Paulo es una película protagonizada por Anja Taylor-Joy eh, la actriz eh, un poco de moda de, de los últimos meses con Queen's Gambit, la serie de Netflix premiada eh, que también la pueden recordar por su participación en Split, en Fragmentado eh, y en la secuela de esa que es Glass eh, por hacer de Magic en la película de los nuevos mutantes eh, y que eh, va a ser el encargado de darle vida a Furiosa a una versión joven, asumimos de Furiosa en una película que va a estar dirigida por George Miller también, que va a contar con Jaya abdul Matin Chu que es el que actuó en Watchmen en la serie eh, de HBO y que también hacía de eh, no me puedo acordar del villano de Aquaman de Black Manta creo que es el nombre eh, y con Chris Hemsworth también en la cabeza eh, es una película que al menos por nombres no se queda corta eh, Yo sé que no es de tu una de tus actrices favoritas tal vez o, o no por lo menos como para darle vida a la Furiosa que, que estuvo en manos de Charlize Theron Pero de momento eso es lo más cercano que tenemos a, un, a una continuación de esta película Que más que una continuación es un spin-off propiamente tal, Una película marcada en el universo de Mad Max Que de hecho busca contar cómo Furiosa llega hasta el punto que... Que, que la encontramos en la película, que va a, a, a ser, dice llenamente, una precuela eh, y que, como digo, eh, como plantea Warner, estaría en un desarrollo relativamente avanzado, o sea, escrita, pensada, probablemente por el COVID no, no se va a poder filmar en un buen rato, pero eh, está presente dentro de los planes a corto plazo para para la franquicia de Mad Max que insistimos, es literalmente pensar en una historia y plantar nuestro universo en cualquier rincón del planeta pues eh, puedes encontrar algo que contar con, con esto que, que yo creo que podría ser tan interesante plantear como universo ¿cache? como el universo Mad Max no sé si es el Mad Max Cinematic Universe pero eso, pensar en una historia en una idea como la de la joven furiosa eh, y contarla en un contexto que, que te da para muchas cosas
1: Sí, esa actriz a mí realmente no, no me entusiasma mucho, Con, conozco el, el referente de esta serie Boom que tuvo que, que, que se llamó Gambito de Dama y yo aparte la había visto en The Witch, esta película de, como se dice ahora, de forma muy ciútica tal vez, de neoterror. La, la primera película de la primera gran gran bombazo que tuvo el director Robert Eggers, pero no siento que no destaca. Es como no sé, no, no me lo imagino realmente personificando a, a Furiosa en ese sentido. Creo que Charlize Theron es una actriz con, con tanto bagaje que ya solamente con la mirada te demuestra a este personaje que está, que está buscando aquello que creo que consigue al final de la película. Y es que vuelvo, Charlize Theron es una actriz brutal. Yo la primera vez que la vi en. ...yo la vi en Monster... ...la, la película con la, con la cual ella gana el premio Oscar... ...y puta a mí me quedó marcado ese, ese papel de esta asesina... ...pero que al mismo tiempo no era, una, era, no era una asesina simplemente... ...sino que tenía una historia tan tan cruenta de, como, como, como historia... ...para comentar su para justificar, creo yo, su, sus actos... ...pero bueno, eh, le vamos a dar también el, el, un voto de confianza... Así. Es, es tan bueno lo que ha hecho... En esta película el director George Miller que, que no creo que quiera entregar a este personaje que es realmente un personajazo. emperador Furioso es un personaje femenino. Que como creo que como que como creo que, que no se hacen. Así que bueno. Ojalá que. Ojalá que se Ojalá que esa película. Eh, puesta en este mundo circundante. De. de Mad Max tenga todo. tenga toda esa actitud. Tenga toda esa brutalidad. Tenga toda esa forma tan particular de expresarse con, como, como tiene esta cinta De la cual tanto creo yo, Camilo, tanto tú como yo hemos disfrutado tanto Y no solamente de haberla visto, sino de haber también conversado acerca de ella
0: Sí, eh, creo que a modo de cierre puedo solo redondear lo, lo dicho Que Mad Max es una locura con esteroides y LCD eh, Pero una locura que vale mucho la pena que... Eh, es una weá que, eh, que, que te emboba un poco, te, te encandila, te, te, te supera en muchos momentos, pero que, que se agradece a cagar tenerla y que, que es una obra de autor, que yo entiendo que hay gente que le, que le rinda devoción, que sobre todo en los años posteriores a su estreno, en los más cercanos, eh, que era una película que, que de la que no se paraba de hablar. Y eh, qué bueno haberla visto, qué bueno que tú la hayas podido ver también. Creo que el mundo de Mad Max es súper interesante. Yo tengo una debilidad, lo he dicho 50 veces en este podcast, eh, por los futuros distópicos, por estas esta formas de pensar en, en el fin de nuestra sociedad. Eh, creo que Mad Max es uno de los ejercicios más interesantes de eso. Eh, una base súper real, una base súper posible, que es, el, es el, la contaminación que Si hoy día actualizáramos ese concepto, si hicieron como un reinicio de Mad Max. No sería por las guerras nucleares, sino que sería por la contaminación. Y probablemente el, el, el tema sería el mismo. O Sabemos que, que el COVID está eh, tocándonos la puerta ahora más que nunca. estamos en el, Después de un año de pandemia estamos en el peor momento. Eh, y hay carrentes clandestinos, ya hay eventos que, que importan una raja, ya hay culto, cultos religiosos que son aceptados por la autoridad... Entonces no, no, no estamos tan lejos de, de estos buenos medios piteados, ¿cachai? Medio fanáticos eh, que, que, que hacen lo que quieren, ¿cachai? Que, que en realidad ven que con la fuerza bruta o con cierto nivel de, de convencimiento a, a grupos pequeños eh, Pueden conseguir cosas No me extraña esa interpretación de la sociedad, que sea George Miller Esa propuesta de, de sociedad sin ley eh, que hacía el director eh, entonces Mad Max no es una película que está tan lejana ¿cachai? Que, que sí, tiene un componente más, más hacia lo crudo Pero que está ahí eh, Y que en el caso de Fury Road logra eh, Mezclar lo mejor de dos mundos de, de la idea, del concepto y también del comercial ¿cachai? Lamentablemente no le fue tan bien Tal vez por eso no hemos tenido ninguna novedad Hasta este anuncio de spin-off con, con los protagonistas Que les nombré recién eh, pero nada, es, un, es una obra, yo lo llamaría una obra de, de arte propiamente tal, porque es una propuesta, una propuesta que se sabe vender también y que sabe que tiene que hacer para venderse, pero, pero es un graso, es un, una hueá que se disfruta que, que exista, que con una sola película, porque insisto, las antiguas son muy diferentes, no son tan diferentes, pero no, no, tienen, no alcanzan este nivel de espectacularidad ni por si acaso, ¿cachai?, eh, pero con una película, con una sola película, con dos horas de metraje, te la es tanto que te deja con, con benzina suficiente como para poder seguir hablando de ella, como para seguir alabándola, como para seguir queriendo más, eh, a pesar de no tener ninguna novedad, ningún tipo de, 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 de tener, de, de tener como repetirte el plato. Así que eso, Mad Max Field Road, una recomendación más que, que realizada Y que por mi parte, eh, nada, pues invitar siempre a verla, a reverla, a reinterpretarla A leer sobre ella o a escuchar videos o ver videos sobre ella Escuchar podcasts, valdivianos, ojalá, sobre ella eh, Pero eso, a seguir dándole vueltas porque yo creo que te entrega mucho Y, y eso siempre es indicador de, de un producto y de una obra de calidad Y sobre todo no hacer caso a esas... Esas
1: opiniones que te dicen que es una película simple y con una y con una calidad gráfica brutal. Creo que acá con Camila hemos dejado bastante palpable que se trata de un film que efectivamente tiene persecuciones, tiene acción, tiene balazos, pero también tiene todo, todo otro, otro sustrato que la hace, que la hace tan especial. Eh, creo que hay personajes, pero para acá, siento yo que cada personaje acá tiene una historia con la cual da para una película, está este tipo de la, el, 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 el granjero de las balas, está este tipo el que lleva la plata, el contador, y oh, loco, es tanto, tanto el que se te muestra tan poco, pero a la vez te dice tanto su forma física, eh, lo poco que alcanzan a mencionar, las pequeñas historias que uno mismo puede, insisto, ir entramando, haciendo, haciendo atando clavos, que mmm, hay que seguir viendo Mad Fury World, hay que seguir viendo, hay que seguir dándole vueltas, hay que seguir eh, sorprendiéndose, al igual que la primera vez con, con este largometraje, porque a ver, yo la he visto solamente una vez, pero creo que cada vez que la vea me va a dejar un poquito más me va a dejar una nueva forma de asimilar a este universo, a los personajes que se mueven en este, en este universo y, y espero siempre, haber senti siempre sentir esa sensación cuando, cuando te muestran el cadáver de Immortal Joe, que a mí, a ver, es una escena que, que me encantó, creo que... ...quitarle esta máscara... ...que aparte es grotesca... ...con estos dientes... ...y mostrarte al dictador caído... ...es bueno, una de las tantas analogías... Que, ...que la película... ...que la película de forma tan expresa... ...tan expresa y tan grandilocuente... ...y tan hermosamente te muestra... ...así que... ...solo unirme a las palabras de Camilo... Eh, ...Mad Max Fury Road... ...es un peliculón... ...y hay que seguir... ...hay que seguir con ella... ...y, y esperar hasta que en algún momento ojalá en este mismo universo, en este mismo multiverso se nos presente una nueva una nueva producción enmarcada en este, en este mismo contexto que creo yo que tiene tanto
0: pero tanto por seguir mostrando así es, así que ya saben gente si es que quiere aportar a la discusión conversar, discutir o lo que sea puede hacerlo está invitado eh, a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram en el Youtube Planeta Sapiens también, y obviamente en Spotify, eh, que es nuestra principal plataforma para compartir eh, las grabaciones, que ha estado medio weón con esto de querer compartir en, en Instagram las historias que, que les tienen en el link directo, pero no sé, veremos qué, qué se da, eh, pero vamos a seguir eh, poniéndole empeño para que nos puedan escuchar eh, a lo largo y ancho del país, y bueno, este globo post apocalíptico que esperemos no termine como el de Mad Max ojalá que sea algo solamente temporal eh, todo esto por lo que estamos pasando muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos y esperemos escucharlos en una próxima oportunidad que estén bien, chau chau